0: Bonjour et bienvenue à tous dans le troisième épisode de Channel Random, votre émission qui parle de tout et de rien, avec à mes côtés cette semaine encore une fois Raphaël Masmejean. bonjour Raphaël.
1: Salut, salut à tous.
0: Au bout du fil cette semaine, un invité, nous allons parler cinéma et comédie française, qui de mieux pour faire ça que le co-animateur de Super Ciné Battle, We of MDR, After 8, Parla la Luc, Daniel Andreev, bonjour. Bonjour, je crois qu'il manque deux podcasts dans... Non, dans <rire> ah, Justement j'allais te demander à la fin Est-ce qu'il manquait quelque chose dans la liste Il y a BD
2: sans modération Mais euh, il est en congé maternité Sinon il y a Gaijin Dash évidemment euh, sur euh, Gamecult euh, Qui est en ce moment en période de confinement <rire> voilà. D'accord, j'ai vu que tu euh... pas mal sur Twitch aussi ces
0: derniers jours Oui oui, je Twitch beaucoup en ce moment Bah <rire> je suis chez moi Oui, <rire> il n'y a ouais. pas de sortie en ce moment Alors officiellement on le dit On a le droit de sortir, on enregistre le jour où on a le droit de sortir okay. Ah d'accord oui 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 bien sûr mais, mais c'est pas pour autant que je prends ce droit ouais. c'est vrai euh, bon en tout cas très heureux de t'accueillir Daniel euh, encore une fois euh, on est des auditeurs en plus de Super Ciné Battle mmh. euh, notamment donc euh, on est très très heureux de t'avoir ah, sur bah, je un suis su ravi. sur un sujet que tu maîtrises en plus parfaitement Hop, et ça fait dit et, et en plus on va parler d'un film a priori je crois que vous n'avez pas classé donc on est content on va presque avoir de l'exclu euh... ah euh... moi je je peux pas je peux pas <rire> dire le marbre je peux juste dire mon avis voilà. mmh. d'accord bon euh, en tout cas donc vous l'avez compris dans cet épisode de Random, on va parler comédie française, la crème de la crème des comédies françaises. On terminera l'émission comme d'habitude avec vos suggestions et nos recommandations. Premier jingle et on rentre dans le vif du
1: sujet. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Hum. Euh, Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste Oui. Et ben lui c'est pareil, c'est juste.
0: Quelle est la meilleure comédie française de tous les temps C'est la question mmh. que Topito a posée à ses lecteurs et qui nous a inspiré cette émission. Résultat Astérix Mission Cléopâtre, devant la cité de la peur et OSS 117 Le Caire nid d'espions. Daniel, première question, est-ce que Astérix Mission Cléopâtre est vraiment la meilleure comédie française de tous les temps ou alors est-ce qu'il est un peu surcoté alors, est-ce que c'est la
2: comédie, la meilleure comédie de tous les temps D'abord, euh, euh, c'est une question qui est très vraiment avec notre, euh, nos, nos parcours et notre propre vie, parce que tu poses cette question dans les années 90, et les gens te disent euh, les visiteurs. Alors qu'aujourd'hui, qui dirait que les visiteurs est la meilleure comédie de tous les temps Qui trouverait que certains aspects des visiteurs euh, ont pas un petit peu vieilli Et surtout, euh, est-ce que le fait d'avoir fait des, des suites, est-ce que ça gâche pas un peu tout euh, donc euh, je sais pas et, Par exemple euh, Est-ce que tous les gens qui ont dit que euh, Astérix et Cléopâtre c'est la meilleure comédie de tous les temps Est-ce qu'ils gardent tout de Astérix et Cléopâtre Donc ça veut dire Il euh, y a des séquences hilarantes avec euh, donné. Mmh. Euh, donc je sais pas Est-ce que ça, ça pose pas une, euh, une vraie question de Est-ce que c'est pas plutôt La comédie doudou de la génération Qui a répondu à ce sondage Parce mmh. que si tu, si tu poses la question à Mettons euh, des gens qui ont 5 ans de plus ils vont te dire bah, les trois frères. Et les trois frères qui, qui me fait euh, hurler de rire. J'adore les trois frères, par exemple. Euh, donc, je pense qu'à chaque, chaque génération a sa comédie doudou. Et je suis persuadé que si tu demandes à des vieux, euh, bah, ils, vont dire, euh, bah, ils vont te dire le corneau, tu vois. Enfin, ils vont te dire des, des grands trucs. Pour moi, euh, je suis amateur de nanar Donc, je pense que seul le nanar est intemporel. Euh, tu vois, seul la vraie grosse bouse, seul le film involontairement drôle... Euh, lui est immortel la comédie elle sera euh, elle, est, elle est dépendante de bah, de toute la génération qui va la, qui va la regarder et en plus il y a un autre truc c'est que bah, j'aime bien aussi celles qui celles qui n'ont pas eu les gros succès commerciaux euh, celles qui ont été un peu les, les comédies un peu underground celles qui ont loupé le coche tu vois je pense à Maestro qui est une super comédie euh, et qui et bah, tu vois, c'est pas, c est, c est pas le, le blockbuster qui a été Astérix et Cléopâtre mmh. mais, mais pour, et, et, sans doute parce qu'il n'y avait pas une BD à succès déjà à la base mmh. tu vois, mais euh, par exemple dans les Caressants, euh, Problemos pour moi est une extraordinaire comédie euh, générationnelle euh, qui nous parle de confinement et de pandémie tu vois et, <rire> tu, et voilà si tu la sortais aujourd'hui, là, maintenant elle cartonnerait, et donc euh, je pense que par exemple Problemos, ça sera peut-être la comédie euh, doudou de de cette génération-là, au moins de tous ceux qui l'auront vu, ça ne veut pas dire énormément de monde. Mais
0: alors, c'est marrant parce que tu as tapé juste sur plein de trucs. C'est euh, le côté euh, d'Oudou. Euh, si tu veux, nous, on a eu le débat euh, sur le, le slack de la rédaction avec Elon bosse avec Raphaël notamment. On défendait un peu l'idée, justement, euh, mission Cléopâtre un peu surcotée pour ce côté d'Oudou-là. Et l'exemple que tu as donné, c'est le bon parce que Raphaël a, est un peu plus vieux et il adore les trois frères. Euh, par contre, par contre, moi, Problemos, je l'ai regardé je, pour préparer l'émission.
2: Je sors avec une personne qui, qui, qui est génération 3 frères. Hein. Ah, et dès que je dis le moindre mot pour dire, ah bah... tu sais que le dernier tiers des 3 frères, il est quand même
0: vraiment moins bien. On, <rire> on me regarde, comme si j'avais dit du mal de, de finesse. Quoi. Yep. Ah, mais alors, je, 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 je suis content de te l'entendre dire parce que j'ai regardé les 3 frères ce week-end pour préparer l'émission et je trouvais en effet que le dernier tiers était assez faible. Et...
1: Oh, quand même, toute cette partie fuite avec le, avec le garçon qui devient Juliette, il y a quand même des répliques qui sont... Alors, ouais.
2: Oui, il y a le coup de « Laissez-moi passer, je suis pédiatre », euh, mais ça, c'est Didier Bourdon. Le truc, c'est que euh, le, tous les derniers tiers des films de, des, des Inconnus, tous, sans aucune exception, est toujours moins bien, en fait. Ils sont vraiment bons pour les pitches de départ, pour les séquences de milieu, mais alors les fins, en général, ils ne savent pas les finir. Mais savoir finir une comédie, c'est compliqué.
0: Tu vois, j'ai dit du bien de Problemos, mais même Problemos, le dernier tiers est moins intéressant. Quoi. On est d'accord aussi. Je, pareil, j'ai regardé hier et j'ai eu un peu plus de mal... À... Accroché là-dessus. Est-ce euh, que pour revenir à Mission Cléopâtre, est-ce qu'il ne vit pas aussi un peu sur son affiche euh, Shabbat, Jamel, Clavier, De Pardieu, euh, Des Guests, tu l'as dit, Dieu donné, euh, je crois, qu'il y a Chantal Lobby qui apparaît. Edouard enfin. Baird. Quand... Voilà.
2: Alors, le truc qui me paraît vraiment intéressant euh, dans Astérix et Cléopâtre, que, que j'aime bien, moi j'aime bien justement, c'est que euh, on... moi j'aime bien les, les, choses qui réuss... les, les œuvres qui réussissent à capter l'air du temps, le, le Zidgeist, comme disent, comme disent les, les germanophones. Euh, là en l'occurrence elle a clairement trouvé euh, l'air du temps c'est à dire Canal Plus mmh. c'est à dire que c'était l'humour Canal Plus à son paroxysme alors souvent c'est dit sur un ton de reproche ce que je trouve con hein, parce que euh, c'est un type d'humour, et c'est un truc qui avait vraiment la cote, et c'est con de, de chier dessus, comme pourquoi chier sur Les gens du Splendide, euh, comme ça. Je pense qu'il y, y a vraiment une patte très particulière, et cette patte, bah, c'est Jamel Bouse évidemment, Jamel Debbouze qui efface complètement ces deux protagonistes, et ça aussi, euh, il y a un truc important, je pense, qui, au succès d'Astérix et Cléopâtre, c'est qu'il passe après un film, un, qui est plutôt beau mais pas drôle du tout en fait mmh. qui ressemble au premier album du qui ressemble au premier album le premier album, personne ne va me dire que le premier album d'Astérix est bien, enfin et qu'il est immémorable, et, euh, et bah du coup lui il adapte plutôt bien le premier album c'est à dire qu'il est pas génial et là il prend le meilleur il prend le meilleur album et il, il prend il file le, le premier rôle à l'humoriste que, que la France s'arrache à cette époque, il faut vraiment voir ça comme ça, et en plus euh, bah euh, il euh, et il distribue des seconds rôles, euh, enfin des, des petits rôles à, à je pense, euh, Edouard bert et il lui dit, écoute, voilà, deux minutes face cam et tu dis n'importe quoi et ça donne, euh, ça donne Bear, Je pense que c'est ma scène préférée du film. j'adore euh, cette scène où Edouard bert et face cam. Euh, et puis euh, bah voilà, quand je dis l'air du temps, c'est que c'est vraiment l'air du temps. C'est il y a des vannes sur c'est SFR et ouais, c et voilà. je sais pas si, je sais pas si quand vous aurez des enfants, car, je, ils je la sais, comprendront. Ouais. Oui, ouais. ouais, non, non, mais voilà. Ouais. C et après, euh, tu sais quoi C'est comme les visiteurs et My, Dam et My Diamant, c'est polydent, euh, ça passe quoi, tu vois ouais, ouais, ouais. Sûr, ouais.
0: Ouais. Raphaël, toi, pourquoi tu le trouvais un peu surcoté ce film
1: Non, mais surcoté, -sur parce que euh, j'ai plus été surpris de le voir, euh, de le voir premier en fait d'un classement comme ça. Ça m'a un peu surpris. Donc et moi en plus, j'en ai pas gardé un grand souvenir euh, particulier. Même si j'entends un peu, euh, la... enfin, je, je vois la pâte euh, Canal, la pâte Chabat bien sûr il euh, y a le côté aussi sympa au final je trouve ça fait un peu le, le pont entre deux générations d'acteurs t'as as, euh, donc Shabba euh, t'as euh, Clavier tout ça et en même temps t'as euh, ah, Jamel as les... euh, Dieudonné Moon. tout ça qui entre aussi dans, dans le show donc euh, je, je comprends tous les arguments positifs mais après bon on, on le sait hein, la comédie il faut, ça... il
2: faut voir ça comme euh, le la comédie des gens qui ont répondu à ce sondage. Hein, tu oui, sais, tu oui, sais oui non, compliqué. mais c'est sûr, c'est sûr. Et, et d'abord, j'ai pas le sondage devant les yeux, mais c'est quoi le deuxième, c'est quoi le troisième Alors, Cité de la peur et OSS
0: 117 derrière. Ben,
2: bah, c'est pas con, hein, par rapport à la génération des gens qui répondent. Hein. Mm. Euh, non, après, sûr. Euh, Après,
0: euh,
2: après, euh, après euh, des grandes comédies de cette époque, à part le film de BHL, tu vois, j'en vois pas beaucoup. Il <rire> euh, y a... Non, en fait, c'est vraiment intéressant de voir justement que les gens se souviennent de ça. Il y a aussi un autre truc avec Astérix, c'est qu'Astérix, c'est une des productions dramatiques. Euh, le 1 euh, je sais pas si vous savez mais ça a coûté des, des millions parce qu'ils ont refait le décor mmh. qui sont qui ont des décors qui ont pris qui ont pris la flotte après et qui ont ils ont été obligés de tous les casser et tout euh, donc donc c'était des productions assez difficiles c'est des productions qui coûtaient énormément d'argent. et donc il y a une part de moi et même du public français qui aime bien les drames et ensuite est arrivé euh, astérix 3 donc tu sais quoi quand, quand, quand tu as, as un truc pas mal et qu'après on te met on te donne, on donne on te donne à manger du caca, <rire> euh, tout d'un coup euh, ouais. le truc le, 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 le 2 tu as l'impression que c'est du caviar et euh, le 3 le 3 vraiment descend la barre euh, de l'ambition cinématographique très 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 très, 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 très bas mm. euh, à un niveau euh, que je croyais jamais euh, je pense jamais revoir un film comme astérix 3 en fait c'est un film qui a coûté des millions et qui euh, fait fi de toute, toute ambition narrative de toute envie de faire rire il y a euh, à la fin il y a tout un segment alors à ce titre est-ce que Astérix 3 n'est pas beaucoup plus remarquable que le 2 euh, parce qu'il a fait un, un film extraordinaire je pense que Astérix 3 est beaucoup plus extraordinaire dans le sens c'est un film où tout d'un coup il y, a, il y a Tony Parker et Zinedine Zidane qui viennent qui viennent en cadeau faire de, un featuring de Jamel inattendu. Qui, il a, Jamel n'a rien fait de tout le film. Tout le à la fin, il est parachuté. C'est limite si, si ça a été tourné dans sa villa l'été. Euh, C'est presque sa villa, en fait, je, ça a été tourné. Il suis... y a Schumacher. Enfin, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, oui, en plus, il y a Schumacher. Ça donne un côté un petit dramatique. Non, non, vraiment. Je, je m'en euh, suis je, préservé, je, mais tu me donnes envie de le voir, là. Je peux, je peux défendre le fait... Euh, si, on me, si on me provoque, je peux défendre le fait que Astérix 3 est encore plus fou et remarquable qu'Astérix 2, <rire> et je pense que même Alain Chabat, si on lui présente ça comme ça il dirait, tu as raison
0: j Juste une précision, tu disais euh, c'est le, le film d'une génération tu, tu, tu tapes entre fin, vers quel âge grosso modo sur la génération Astérix, Mission Cléopâtre, juste pour savoir si euh... je suis dans la cible ou si j'ai raté un truc
2: Alors voyons voir, je regarde l'âge de ma femme Euh Euh mmh... Je pense que c'est ce qu'on appelle la. Euh, c'est comment on dit Les milléniaux les C'est un, des, un petit peu au-dessous des milléniaux C'est 95 C'est ceux qui ont vu euh, qui ont vu la, la, la Coupe du la coupe du Monde Mais genre ils avaient 6 ils avaient ans maxi quoi, Ah quatre, ouais non ans, je, ouais.
0: je suis trop vieux alors tu me rassures Parce que moi honnêtement C'est ceux
2: qui ont vu les diffusions télé à mon avis Quand ils avaient 10-12 ans hmm. Mais comme moi Pour moi à 10-12 ans Pour moi la meilleure comédie de tous les temps Et ça l'est encore c'est Rabbi Jacob et Rabbi Jacob, il a, tu vois, tu me demandes ma comme préférée, ah je, ouais. préfère, mmh, je vais dire bien, Rabbi ouais. Jacob, parce que Rabbi Jacob, tu le vois, gamin, tu hurles de rire, parce qu'il euh, qu tombe dans le chewing-gum, et c'est une scène euh, incroyable, mais quand tu deviens adulte, tu dis, putain, il y a des blagues euh, sur les ethnicités, euh, sur les juifs, sur les mmh. arabes, mmh. et il y, y a des trucs que tu, personne n'oserait faire aujourd'hui, et, et qui sont en plus du à la fois parce que c'est d'une férocité et à la fois d'une bien pensance euh, d'un d'un mieux disant sur la société dans laquelle on veut vivre euh, un film comme Rabbi Jacob me paraît beaucoup plus audacieux donc je te dirais que je préfère Rabbi Jacob à, à... Euh, mission Cléopâtre. Pour n'en citer qu'un, hein, tu
0: vois, je pourrais en citer qu'un. Non, mais tu, en fait, tu me rassures, parce que moi, personnellement, c'est pareil, c'est une question de sensibilité, tout ça, mais étant assez hermétique à l'humour de Jamel, je, je suis assez hermétique à Mission Cléopâtre, quoi. Euh, J'aime bien les trucs un peu plus écrits ou quoi, et l'humour de Jamel, il fait moins 8000, les bafouilles, des trucs comme ça, c'est pas des trucs qui me parlent vraiment. Ah. Et du coup, ça me gâche quasiment tout le film. À la limite, les meilleurs moments, c'est vraiment Gérard Darmon, que je trouve à fond dans l'absurde dans du personnage, et, et pour le coup, c'est drôle
2: tout ce qu'ils ont, chacun donne tout ce qu'ils oui, ont ça, alors ça, je, vais dire, je vais te dire un truc avec euh, Jamel Debout son humour c'est assez particulier parce que ça aussi c'est euh, le Jamel Comedy Club il y a, il a toute une espèce de au contraire moi je trouve qu'il y a toute une énergie mais qui est propre au, au café théâtre euh, ou euh, plutôt à l'héritage du café théâtre que je trouve très intéressante et vraiment d'un mouvement euh, le Jamel Comedy Club c'est un truc comme on en connaîtra jamais qui est né euh, presque de Ex Nilo quoi, a, enfin genre du jour au lendemain tu t'es retrouvé avec, avec une trentaine de mecs et filles aussi parce ouais. qu'il essayait leur place un petit peu aux filles, euh, de personnes qui ont à peu près l'humour de Jamel debouze mais avec des variantes euh, à, à chaque fois, euh, le truc avec Jamel debouze je me souviens c'est qu'il a doublé Dinosaure de, de Disney, et, euh, et à un moment, à la fin, il jouait le Wistiti déjà, tu vois. Et, euh, il, il, et à un moment, à la fin, il fait une espèce de rouler-boulé, il plonge et il fait « Je suis le Zinedine Zidane du plongeon. » et là je me suis dit ah c'est con ça, dans 20 ans Disney ils vont claquer une fortune pour le redoubler voilà c'est ce que je me suis dit <rire> et c'est ça que je, je pense qui est la, la limite de l'humour de Javel c'est que ça parle aujourd'hui mais je pense que euh, même pour la génération future d'abord il a été tellement cloné le pauvre mm. et, euh, et voilà je pense que et lui -même, lui même doit se poser des questions genre comment tu fais rire aujourd'hui alors que, alors que t'es Javel de et que je crois que le mieux c'est de se tourner vers le cinéma quoi
0: mais est-ce que du coup le, le Astérix Mission Cléopâtre c'est assez un Astérix ou c'est un mix justement idéal ah, ou ah, alors ça c'est un gros truc que j'ai beaucoup je
2: veux dire, qui m'a passionné hein, c'est un sujet ouais. qui me passionne il euh, y a un truc c'est que il faut voir un, un cas qui s'appelle Uderzo ouais. c'est que euh, c'est un film que Uderzo euh, paie à son âme il est décédé le mois dernier euh, Uderzo détestait il a détesté Astérix et Cléopâtre parce que pour lui, c'était pas l'humour Astérix. Euh, Astérix. Mm. Parce que euh, pour Uderzo, et à juste titre, mais jusqu'à une certaine limite, il était le gardien mm. euh, de l'idée de ce que l'humour d'Astérix doit être. Euh, le seul truc, c'est que là, tout d'un coup, il se faisait déposséder de son humour euh, par des gens qui font L'humour d'Astérix, en plus, c'est ça qui est fou. C'est que l'humour d'Astérix, c'est un petit peu de parodie, c'est un petit peu de situation d'époque. Voilà, c'est un mélange bizarre de tout ça. Mais je pense que si Goscinny avait... C'est ça le plus gros compliment qu'on peut faire à Astérix et Clopette. Si Goscinny l'avait vu, je pense qu'il aurait été ravi. Mais Uderzo, il a senti que... Ah, non, c'est un peu... Euh, je me fais déposséder d'un truc et je peux comprendre complètement le sentiment euh, de ce mecs. Hein, à... à quand même euh, vers, enfin genre il était euh, il était dans le, on va dire pudiquement, dans le dernier tiers de sa carrière. Euh, tout d'un coup il voit ces jeunes qui font de l'humour euh, que lui ne comprend pas parce que ça je peux te dire ouais. je peux mettre ma main à couper que l'humour de Jamel Debbouze si moi je moi je peux comprendre à peu près lui il comprend que dalle euh, et il voit tous ces Edouard Baird et ces machins et tout ça c'est pas sa cam et du coup ça c'est peut-être le plus grand grief qu'on peut faire pour Astérix et, et Clopeste c'est que ça empêchait Astérix 3 par la réunion du splendide et ça ouais. euh, c'est le donc Asterix 3 était prévu pour euh, le... Gérard Junior avait écrit le film ça devait être la réunion du, du splendide et tout euh, toute l'équipe était réunie t'imagines euh, ils, ils auraient été ravis de, de toucher l'oseille en plus de faire une comédie qu'on espère au moins passable et euh, non seulement ça n'a pas eu lieu. Non seulement ça a donné bronzés, un film hein. incroyable <rire> comme Astérix 3, mais en plus ça a donné les bronzés 3. <rire> donc c'est un genre, Uderzo est coupable de tout ça. <rire> il a, il, à jamais. À jamais. Voilà, donc euh, euh, voilà voilà, voilà mon avis pour la question. Et après, j'en parle même pas des autres films. Euh, je pense qu'il est toujours possible de faire des Astérix drôles. Celui de. Euh, merde, euh, excusez-moi, j'ai très peu. Alexandre de, Astier, non Astier, Astier hein. voilà, le ouais. suivi d'Astier. Euh, et et c'est des bonnes tentatives en fait, à chaque fois, c'est des, des tentatives. Ce serait des albums de milieu de gamme, et, et je, pense que, je pense que si tu dis ça à Astier, il serait content. Tu vois, c'est genre, euh, ok, tu peux pas, à partir du matériau de base, c'est compliqué de, 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 de faire quelque chose. Après, euh, tout, le monde, tout le monde est d'accord, personne n'a le génie de Goscinny, mmh. personne. Et, euh, et donc, par rapport à la base de, du bouquin de Goscinny, Chabat, il a fait le meilleur film possible, je pense. Hein. Et je comprends aussi qu'il y a des gens qui sont complètement hermétiques comme Uderzo ou comme... Euh, ou comme... comme... Euh, euh, comme quelqu'un qui voit d'un mauvais oeil l'esprit canal de cette époque-là, et Dieu seul sait qu'il y en a eu, tous ces gens, et en général, tu les détectes, parce qu'en général, ils disent l'esprit canal, et derrière, ils rajoutent l'esprit bobo. Et tu sais quoi Quand t'entends ce genre de mots, tu sais, dans ma tête, je les catalogues, je fais « Ah, ok, ok ça m'intéresse pas, ce qu'ils vont dire. » donc voilà Mais c'est des gens qui reprochent à cet astérix-là d'avoir été le reflet de cette génération d'humour, en tout cas. Il y a Joey Star en plus dedans enfin, je veux dire. Euh... Il est dedans celui-là Je sais plus s'il est dedans Non,
1: il
0: je... n'y a pas Joey Star, j'ai je... un truc de mémoire euh, Alors je sais que non Parce que je... ce sera dans un quiz que je vais vous faire tout à l'heure il, ah, été... il a été coupé au quatrième scénario Ah d'accord, voilà ouais. <rire> euh, Non mais alors Pour revenir sur ce que tu, dis, ce que tu disais Moi en fait, pas... j'ai aucun problème avec l'esprit canal Au contraire, mais des fois j'ai tendance à trouver que ce film Il est pas, il n'est pas totalement dans l'esprit canal et pas totalement dans l'esprit astérique. C'est cette, cette sorte d'hybride qui, des fois, me, me fait regretter qu'il ne soit pas totalement l'un ou l'autre, presque. Mais, euh, mais je peux comprendre qu'on aime bien le mélange des deux aussi. Mmh. Euh, Raphaël, Rabbi Jacob, euh, donc, pour euh, Daniel euh, en top comédie, euh, de ton côté, ce serait quoi non. Moi, je, je veux en dire une par décennie. Hein, mais... <rire> <rire> euh... Oui, Raphaël, c'est quoi ta,
2: ta comédie la, la comédie qui te fait. Euh
1: plié de rire La comédie qui te démonte la gueule de rire Eh ben, euh, c'est peut-être classique, mais je, je pense que c'est le dîner de cons. Moi, je, le dîner de cons, je peux, je peux le revoir 15 fois, et à chaque fois, le, le rythme, les, le dialogue, enfin, je trouve que tout tombe parfaitement, donc euh, l'adaptation sans doute d'une pièce de tête facilite peut-être ce, ce rythme, ce rythme, euh, voilà, mais je, je trouve que ça touche toujours juste, et je, je peux le regarder 15 fois, 16 fois, 17, et ça me, ça me fait rire, je ce, ce type, au début, dont on prend plaisir aussi à se moquer, hein, comme on est tous comme Thierry Lermite au début, on, on prend plaisir à se moquer de, de Villeray, et au fur et à mesure, ça se retourne complètement et assez subtilement. Où, où, au final, le con est, est l'ermite, et, euh, et je sais pas, moi, je, je trouve cette, euh, cette comédie assez grandiose, donc euh, j'irai sur le dîner con quand même. Fair enough?
0: Bah, là, on était dans un style, en fait, de, de comédie complètement différent. était dans l'adaptation de théâtre très écrite, ouais, bah, avec beaucoup c est, c est moins d'unité de lieu. Moi, écoute, moi hein. en fait,
1: j'avoue que je suis beaucoup moins touché par, par tout ce qui est comédie un peu absurde, on va dire. L'école des As, des Zucker, Abraham Zucker, la cité de la peur, tout ça. C'est un truc, moi, qui me touche... Qui me font moins rire, j'ai du mal avec l'humour absurde, la scène dans la cité de la peur où ils sautent par... ils sautent lors de la course poursuite, puis t'as les mecs qui viennent juger la taille du saut. Tu vois, c'est des trucs, moi ça me. Ça, ça tombe à plat chez moi. Donc euh... c'est Donc, vrai que du coup j'aime ai... plus les... les comédies, on va dire, pour un style un peu plus classique, euh... où ça va plus se jouer sur vraiment le... le dialogue et le rythme que euh, le gag absurde, mais voilà. Bon. Je ne l'ai
0: pas en un, tu vois, mais je suis très team dîner de cons aussi. C'est vraiment le film que tu regardes de bout en bout euh, dès que tu tombes dessus à la télé. Et, et on, est, on est opportuniste, il est diffusé ce jeudi. Euh, L'épisode sera mis en ligne juste avant. Donc, euh, et ça a aussi inspiré l'émission. Mais, euh, mais clairement, on est, on est là-dessus. Ah merde, c'est moi le con.
1: Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout.
0: Pas du tout. Mais justement, j'allais demander, Daniel, euh, toi, qu'on traite beaucoup euh, sur, euh, sur We Love MDR, des comédies, on peut caractériser ce que c'est qu'une comédie ou alors il y a tellement de types de comédies différents que c'est ah bah Il y a même
2: débat parce que parfois, tu sais, il euh, euh, y a des comédies, on se demande est-ce que c'est vraiment une comédie. Par exemple, oui. euh, en ce moment, il y a Quentin Dupieux qui est vraiment euh, oui. bah, dans toutes les têtes. Et Quentin Dupieux, c'est quand même des films passablement absurdes, relativement bigarrés, euh, parfois complètement euh, surréalistes. Il euh, y a un vrai goût de cinéma chez lui, mais il y a des films, clairement les gens me disent, euh, t'es sûr que c'est une comédie, il mmh. euh, y, a, y a des films que par exemple, qui sont parfois ne serait-ce qu'à tiers, un tiers de leur, de leur temps une comédie pour moi je les mets dans la dans catégorie comédie, parce que d'abord sinon il n'y en a pas suffisamment des biens euh, <rire> mais tu vois, euh, il suffit euh, voilà, il, pour moi il suffit de me faire rire quelques fois pour que je me dise, ah ok, c'est une comédie il y a de l'absurde, il y, y a un truc comme ça, euh, mais c'est un débat qu'on a tout le temps, parce que parce que si tu tombes sur une comédie pas drôle, ça, ça arrive aussi. Mmh. Mais tu les vois, les comédies pas drôles. Tu sais tu sais qu'il y a les, les, les codes de la comédie. Mais le plus subtil, c'est de trouver les films drôles qui n'étaient pas a priori des comédies. Et par exemple, il y en a un que j'adore. Par exemple, c'est Les Combattants, euh, avec Adèle Haenel. Et euh, bah, je, trouve que, euh, voilà. je trouve que là, pour moi, il y a un tiers de films qui est une parodie digne des inconnus de l'armée, en fait et donc euh, voilà, voilà je, par exemple pour en citer qu'un mais, mais par exemple il euh, euh, y avait euh, le truc qui s'appelait En Liberté qui, euh, où tout le monde s'est euh, S. Bobby de, de, devant euh, ça a moins fonctionné sur moi, je trouvais pas l'humour en fait par exemple il y a des types d'humour qui, qui ouais. sur lesquels je suis complètement hermétique, par exemple je suis très hermétique à l'humour des gens qui se parlent et qui se comprennent pas ça par exemple ouais. ça ça ne fonctionne pas sur moi et dans En Liberté ils portent des masques SM et ils s'entendent pas et tout et moi, ça me fait pas rire du tout, du tout, en fait. Euh, les gens qui... Euh, ou les gens qui parlent mal, par exemple, Hollywood, Hollywood cette belle bouse avec euh, Jamel bouze et Florence Foresti, est... elle est uniquement basée sur le fait qu'ils parlent mal en anglais. Ils vont, à... ils vont à Hollywood et ils parlent mal anglais. C'est la seule chose. Ils vont dire, you know, that mute". Ça, c'est nul. C'est nul à chier. Voilà, je déteste ça. Donc... Euh... Oui, il y a des humours sur lesquels je suis pas réceptif, mais c'est uniquement une appréciation personnelle. Si quelqu'un me dit que Hollywood il, il est mort de rire devant ça, écoute, je dis très bien, mais, mais on ne
0: marchera pas sur le même trottoir. Voilà ce que je veux dire, <rire> on est d'accord. Euh, et et est-ce qu'il y a un style et une patte française aussi dans la comédie Ah bah d'abord, il y a une industrie en fait, parce ouais.
2: qu'il y, y a, y a 50, 50 à 60 comédies qui sortent par an. Euh, c'est un, un genre qui ou dans lequel tu peux mettre et Dupieux, et, euh, et Antoniente, et Franck Dubosc, et Cadmerade, et euh, et, et, et Moon maintenant, et euh, tu peux mettre tellement de gens là-dedans, Alain Chabat, tu le mets dedans, Il mmh. euh, c'est l'industrie la, la plus vendeuse euh, culturellement, une des in industries les plus vendeuses culturellement françaises, parce que euh, si tu regardes, c'est les comédies, les, les seuls trucs qui trustent les... Euh, le box office, ouais. Les, les box-office, c'est les comédies Et puis en plus, il y a des comédies qui peuvent être assez audacieuses Je pense à la métamorphose De, de ces dernières années euh, Du duo Nakash Toledano mmh. euh, Où tout d'un coup, ils, ils commençaient à faire ils faisaient, ils, Leur début de carrière C'était des trucs un peu sirupeux Et euh, genre un peu, euh, bon enfant euh, ah, C'est super la colo euh, Omarcy, tout ça, bon d'accord, et puis au fur et à mesure ils se sont vraiment posé des questions sur leur cinéma et ce qu'ils veulent faire, et puis euh, bon voilà, il y, y a aussi une nouvelle vague de, de cinéastes, il y a des gens qui euh, et puis il y a parfois des surprises quoi, tu vois genre, euh, tu vois Gilles Lelouch sorti de nulle part, euh, Gilles Lelouch là, euh, c'est euh, euh, ce qui nous met euh, c'est euh, une tête euh, c'est une tête au deuxième poteau à, à la 57 e minute le, le but qui met KO euh, tout un match qui, que tu t'ennuyais, et hop ça, ça sort de nulle part. Euh, je, Gilles Lelouch, il fait deux films, il fait deux
1: films tous les, 10,
0: il fait un film tous les 10 ans et ça fonctionne. C'est un mystère pour moi. Mais, mais euh, il l'a mérité. C'est vrai que le Grand Bain, c'est un candidat euh, aussi à ce dont tu parlais. C'est est-ce que c'est vraiment une comédie parce que le début du film est pas non plus, euh, c'est pas des barres de rire quoi. C'est pas. Ouais, mais
2: c'est la, euh, la méthode, euh, c'est la méthode full Monty quoi. c'est mmh. une comédie plus euh, à l'anglaise, basé sur des drames sociaux et tout. Euh, au contraire, il y a plein de choses à faire rire. Et je pense que d'abord, les drames sociaux sont beaucoup plus drôles euh, dans la... Dans... Mais ça, on va pas faire le comparatif, mais dans l'industrie anglaise euh, du cinéma, il euh, y, a... y a les rom-coms aussi. Les rom-coms, elles ont disparu, mais parce que Netflix a fait une OPA sur les rom-coms. Euh, y a, y a il y a plein de genres différents. C'est un genre tellement multi, euh, multifacette. Tu vois euh... Euh, Claude Lelouch, euh, euh, ça reste encore de la comédie, donc euh, donc, donc voilà, oui, c'est tellement multifacette.
0: Bon, moi pour euh, pour rajouter au, au top all time, je vais je vais mettre OSS 117. Euh... Euh, de mon côté, c'est l'ambiance, l'esthétique, euh, les blagues sur les nazis et les jeux de mots. Euh, moi, tu me dis gratin carotte par exemple, je suis conquise. C'est, euh, je, je suis client de ce genre de truc-là. Jean du jardin est parfait euh, dans, dans ce truc-là. Il euh, y, a, y a des blagues. Euh... J'aime bien la palette en fait. T'as des trucs absurdes, genre le dialogue dans euh, dans le carni d'espion. Euh... Euh, tu sais où ils parlent tous de, de trucs à moitié différents et puis t'as des trucs très premier degré ou très euh, ou très, très bêtes et, euh, et je suis hyper hyper client de ces, de mais ces trucs mais soyons mauvais esprit
2: OSS3 par Nicolas Bedot <rire> oui ça fait peur ouais, ouais. Euh, qui se passe dans les années 80
0: mm. 70-80 hein ouais J'espère
2: qu'il qu rendra hommage à Giscard, j'espère, mmh. parce que s'il
0: n'y si a un pas un hommage à Giscard, je, je rends mon tablier. C'est vrai que oui, euh, alors je suis pas... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Bedos, d'ailleurs, à quoi je dois m'attendre, moi, en tant que fan d'OSS-117 Je ne connais pas bien le, le gap de Michel Azanavicius à, à, à Nicolas Bedos, il faut que je craigne quelque chose ou pas
2: bah, D'abord, je crois que c'est le même scénariste. mais je, il est trop tôt pour s'exprimer dessus, en fait. Euh, bon, ça, en plus, le film est en cours de montage, je veux dire, par chance par chance, le film a, a échappé au Covid-19, et donc euh, il est arrivé en table de montage avant, euh, avant le début du confinement. Je veux dire, s'il y en a un qui a bien le cul bordé de nouilles, c'est ce mec-là, quand
1: même.
0: <rire> Messieurs, euh, on va passer à un petit top 10 pour dire un mot sur les, les autres grosses comédies françaises, parce qu'on a parlé pas mal de All Time. Euh, c'est l'occasion à la fois de vous quizer et de dire un petit mot, en bref, sur, sur certains gros cartons. Euh, quelles sont euh, les 10 plus grosses comédies françaises en termes de box-office ah. Euh,
2: bon, alors, euh, si tu veux, à la, à la, à la volée, comme ça
0: Allez, à la volée, euh, je vous dis il bah, y, y a les visiteurs. Alors, les visiteurs, oui, est 10 dixième, euh, dixième all-time, donc ça compte euh, tous mmh, les films, mmh. hein, pas mmh. que les comédies. Mais est-ce que
2: c'est euh, euh, de tous les temps Parce qu'il y a La Grande Vadrouille. La grande euh... Vadrouille, oui.
1: Alors,
0: c'est ça, voilà. Euh, là euh, Donc, dans l'ordre, euh, Les Visiteurs, il est 10 all-time en France, donc avec 13 ,7 millions. Mais il y a d'autres comédies devant lui, en effet.
2: Euh, bah, attends, on te, les remplis, on te remplit le, 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 le truc alors, alors
0: Bienvenue bah, du... chez les ch'tis en 1, c'est sûr. Alors voilà, bienvenue, bienvenue chez les ch'tis, ch'tis en 1. Alors, il y en a quelques-uns remarquables sur lesquels on peut dire un mot quand même. Bienvenue chez les ch'tis en 1, il est quasiment jamais évoqué dans les tops des meilleures comédies. Donc, pourquoi c'est un ovni Est-ce qu'il a tapé bon à un moment euh, sur parce un souvenir que Parce que
2: c'est un buddy movie plus qu'une vraie comédie. Je pense que. Surtout parce que, en fait, bienvenue chez les ch'tis, t'as l'impression que ça parle des ch'tis, mais en fait, ça parle surtout de l'amitié de, de, de deux hommes. Hum. Je pense, hein, mais après, je pense que c'est, c'est quoi vais... C'est un cas intéressant et je me, je me pose plein de questions sur ce film que j'apprécie pas tant. Que...
0: Mmh. Bah, c'est vrai que c'est relativement poussif aussi, une fois passé le pitch de base Après, euh, et les présentations. Enfin, euh...
1: Ça a été quand même montré qu'il y a eu un boost des, des ventes de tickets dans le nord de la France. Hein. Il, y a des, il y a quand même des cinémas dans le nord de la France où les gens ils sont retournés 4, 5, 6 fois. Alors peut-être pas de l'atteindre les 19 millions, je vous l'accorde, il n'y a pas que le nord de la France. Hein, mais euh, je, je pense que le, 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 le chiffre correspond aussi à une région qui était un peu maltraitée cinématographiquement. Et qui a euh, trouvé peut-être un peu de fierté euh, dans ce film, a été mis, euh, à être mis à l'honneur. Et, euh, et voilà. 20 millions 4 même. Tu hein. disais 19. Ah bah tu vois,
0: ouais. ils, sont, euh, ils sont encore plus hauts. Mais oui, c'était une folie en 2008. Euh, bienvenue chez H.T Il y, y a un touchable qui est derrière au box-office. Ça aussi, c'est comédie ou pas, en fait
2: euh, Bah oui. Ouais. Ouais, on, ouais, on met en comédie. Ouais. Mais ça aussi, euh, euh, bien-pensance absolue. Et, <rire> et aussi, un autre truc, c'est que. Euh, euh, et en même temps, je, bien pour c'est un mot qui sonne très vulgaire, hein, et c'est con, euh, mais plutôt bon sentiment en fait, plutôt bien. Et ce qui me paraît essentiel dans dans cette comédie, c'est aussi euh, le rapport à l'argent. C'est plus le rapport à l'argent qui me, je pense que c'est plus une comédie sur le pognon et sur le relationnel euh, de vassalité. Ça, c'est des gros mots là tout d'un coup euh, euh, que sur euh, que sur l'handicap même quoi.
0: Mmh. Alors, derrière, on a la grande vadrouille à 17 millions 2, vous en aviez parlé. Bon, là, on est dans les classiques euh, multidiffusés, diffusés, -diffusés. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière, alors Je, je vous le écoute. Il va y avoir des tuches. Eh ben non, alors j'étais étonné. Ah, c'est a...
2: les tuches parce que c'est en cumulé, ouais.
0: Ouais, il n'y a pas les tuches dans le top 10 des comédies.
1: Hmm.
0: Ah, alors, du coup, il faut qu'on remplisse le Ouais, le étonné, tabou, ouais non je vous écoute. Alors, le dîner de con, oui. Je... Pourquoi je l'ai perdu sur ma ligne Mais oui, il est. Euh, non, non, d'ailleurs, non, il n'est ah. pas dans le top 10 des comédies. Non, euh, il est un euh, poil mais... plus bas. Il est à 9,2 euh... millions et il est 32e au général français. Ah, oui, quand même. Euh... Alors, les visiteurs, vous les visiteurs, vous l'avez dit. Astérix ouais. Mission Cléopâtre, on en a parlé. Donc, il est 7e au général, ouais. 14,5 millions. Les visiteurs, c'est 13,7 millions. Ah. Euh... Alors, j'ai le petit monde de Don Camillo dans la liste. Je ne sais pas si on est en comédie. <rire> ou... <rire> Euh, non, non, mais euh, c'est une comédie. Voilà, donc il y a le petit monde de Don Camillo à 12,7.
1: Le Cornio, non Un autre bourville de finesse
0: Oui, le Cornio à 11,7 millions. Ouais.
1: Euh,
2: et encore, c'est d'autres chiffres d'une autre époque. Il n'y avait pas les ouais. multiplex à l'époque. Oui, c'est vrai. Euh, c'est tu sais, nous... comme les gens qui disent « Ouais, euh, tous les Oscars et tout », je dis « Ouais, mais... Euh... » À l'époque,
0: dans les années 50, il n'y euh, avait pas Oscar du meilleur mixage et tout mmh. ça. C'est vrai. Alors, il nous en manque deux. Euh, ils sont tous les deux post-2000 et ils ont tous les deux Christian Clavier dedans, si ça peut vous aider.
2: Euh... Ça n'aide pas beaucoup, Christian qu -ce Clavier. Qu'est-ce bon ouais, qu 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 qu'on qu a, a fait au bon côté
0: 12,3 millions 2014, c'est le plus récent. Et il y en a ouais. un dont, dont vous avez parlé qui a été, créé, qui a été euh, causé par Uderzo Ah, euh, donc il y a un astérix alors euh, Non. Il n'y a pas d'autres Astérix Ah les bronzés, euh, le les...
1: Voilà. Les, bronzés les bronzés le retour. Voilà, les bronzés Les bronzés le
0: retour reste dedans quand même. Le 3 ah, quelle est... Horreur. il est 19 ème au général français à 10 millions 3. Ah mais ça c'est ça c'est
2: vraiment vulgaire parce que mm -hmm. c'est vraiment un ar... c'est vraiment un film où ils ont pris ils ont pris l'argent et ils se sont barrés quoi. C'est vraiment dégueulasse. <rire> c'est c'est d'un cynisme, c'est c'est vraiment ça me dégoûte, ça me dé... cinématographiquement ça me dégoûte. je, je n'ai que euh, je n'ai que du dégoût pour ce film. Ouais.
0: Alors, je sais que Daniel, tu aimes bien Luc Besson. Il y avait Taxi 2, sinon, qui était 20ème du général à bah, 10 millions Taxi 3. Taxi 2 est une comédie euh, intéressante parce
2: que c'est un, tout un mouvement. Euh, D'abord, c'est moi j'adore, je peux parler de Taxi 2 pendant des heures. Hein. Euh, <rire> bah, ça ne veut pas dire que j'aime que Taxi 2. Hein. Pour moi, Taxi 2, c'est con, c'est bête et c'est raciste. Euh, mais par contre, c'était le plus con, le plus bête et le plus raciste. Donc, du coup, gros box-office. Et le jour, et c'est ça qui est intéressant, c'est le jour où ils se sont dit, à Taxi 3, ils se sont dit, merde, on a été trop con, trop beauf et trop raciste, on va le faire un peu moins, bah ça a moins marché. Euh,
0: c'est pas un hasard. J'aime bien parce que depuis le début, on sent ton intérêt pour les nanars, quand même.
2: Ah, mais, euh, mais Taxi 2, c'est pas un nanar. Taxi 2, c'est un, un objet assez dégueulasse, en fait, en vrai, si tu le regardes. Mais, euh, mais par contre, c'est passionnant de savoir pourquoi Taxi... Euh, Fonctionner, pourquoi c'est la musique d'une époque mm. euh, c'est la marseille pride à son à son firmament c'est fascinant c'est fascinant pour plein de raisons et, euh, et je pense que taxi taxi est un vrai cas d'école de à, à étudier et, euh, taxi
0: 5 me donne encore plus raison c'est à dire que voilà quand on lève tout qu'est ce qui reste mais de, taxi 5 je n'ai pas vu c'est quoi c'est un reboot c'est la suite
2: c'est un, un soft reboot euh, le, le euh, le petit jeune et le, le neveu de,
0: de, de Daniel ok d'accord voilà. euh, donc on l'a dit pas de tuche pas de camping non plus euh, ou d'entenduienté en général je crois dans le, dans le top 10
2: ouais mais il a pas démérité pour l'ensemble le, de son œuvre.
0: c'est <rire> vrai il y en a quelques-uns qui, euh, qui sont en dessous euh, c'est quoi l'état de la comédie française actuellement ah bah là elle est confinée, là, je veux dire.
2: Euh... Bah écoute, il y, y a toujours un Danny Boone qui vient chaque année ou mmh. tous les deux ans qui arrive et qui... Le Danny Boone, euh, il met personne d'accord et il fait, il fait 20 millions. <rire> il est, euh, Danny Boone, c'est une industrie qui fonctionne. Euh... Non, il y a toujours les sets d'affiches. Euh, je veux dire, si Franck Dubosc a réalisé son film et que son film est pas mal, ça laisse quand même une plage d'espoir, tu vois. Mmh. Mmh. Je
0: voyais passer pas mal de papiers à un moment comme quoi la comédie française était de droite. Alors j'en vois pas assez pour euh, juger ça, mais euh, est-ce que ça oh, se vérifie C'est co ou... complètement con. Ah bon. C'est complètement con. Elle est, elle, est ce que, elle est ce que tu veux la comédie C'est-à-dire, évidemment, si tu demandes à
2: Christian Clavier de faire le vieux réac, un rôle pour lequel il s'est préparé toute sa life, évidemment ça va être <rire> de droite. Mais euh, tu peux pas dire que Problemo c'est pas une comédie de gauche. Enfin, euh, je veux dire, euh, oui, euh, c'est complètement grotesque. D'abord. Euh, Ouais, non, c'est vraiment, vraiment des étiquettes. Euh... Oui, bien sûr, mais tu peux dire ça parce que euh, c'est des papiers à sensation hein, au mmh. moment de la sortie de « Qu'est-ce qu'on a encore fait en bon Dieu ?» ou des trucs comme ça. Et évidemment, euh, tu peux surfer là-dessus. Mais en vrai, la comédie, il y en a toujours eu. Euh, la comédie, c'est un truc politique. Euh, et au contraire, quand elle est apolitique, c'est justement là où tu dois te méfier. c'est Qu'est-ce qu'elle est, qu est -ce qu essaie de te vendre comme soupe, quoi
0: on va passer un petit quiz, messieurs, sur les comédies dont on a parlé. Ensuite, on passera au top 5 euh, all-time de chacun et puis on, on les... Voilà, je ne
2: sais, si, sais pas si mon fils tiendra. Là. Ah. <rire>
0: Alors, on, on va essayer de, de Gardez faire... Gardez votre all-time pour vous, je pense on, que je peux. On, on va essayer de faire bref. Alors, en tout cas, le quiz, c'est très bref, mais c'était juste pour jouer un petit peu là-dessus. Euh, quel réalisateur a pris la caméra devant une, pendant une journée sur Astérix Mission Cléopâtre, le jour où il y avait 200 figurants un, un réalisateur qui est venu en guest très connu français. C'est pas Luc Besson C'est Luc Besson, ouais. ouais. Bon, si... Là, Raphaël, a priori, t'as peu de chance euh, ah bah ouais, ouais, à sur les coïs cinéma. Non, peu, non, ouais. euh, tu rigoles, c'est pas impossible. Que... Alors, attends. Le... C'est du trivia, il euh, y a des trivia que je connais pas. Hein. <rire> Alors là, il y en a une qui est précise. Combien de sandales ont été nécessaires au tournage d'Astérix Mission Cléopâtre euh, Deux, ils marchaient tous pieds nus. Non, je déconne, je sais pas. <rire> J'ai piqué sur Ciné d'ailleurs, hein, je le dis. Il a fallu 5000 sandales sur... Euh sur Asterix Mission ouais. Cléopâtre. Euh, Joey Star devait incarner un personnage égyptien qui a finalement disparu. Donc elle arrive. Quatrième version du scénario, quel était le nom du personnage Ah putain, je me souviens, c'était Nick lapolix C'est ça. <rire> Nick la, euh... polix,
1: la Polix. La polix ouais. Ah
0: je sais pas, moi je l'avais avec un S. Euh, ouais, dans les anecdotes. Ou Nick Lapolis, oui. Ouais, je crois que c'était Nick Lapolis apparemment. Euh, combien de films OSS 117 ont été tournés avec... euh, avant le premier avec du jardin euh, Je crois qu'il y en a eu 5. Un peu plus. Non. Ah merde, j'aurais dit 5, mais je sais plus. Je sais, Raphaël. Pas, du tout. Je sais oui. pas du tout. Il y en a eu 7. Euh, dernière question, dans quel pays a été tourné le cairn d'Espion Maroc. Euh... Ouais, c'est le Maroc, ouais. ouais c'est es ouais. ouais, le Maroc, ouais. c'est le Maroc. Voilà, donc, pour euh, quelques petites ouais. questions quiz. Euh, et bah, du coup, on va vous laisser avec... Euh, on va laisser, euh, Daniel, avec le top 5. Si, euh, si tu as une minute et que ton Je ah, te, te laisse le faire. Allons-y, confiné que je suis. Ah, mais j'ai pas
2: préparé mon top 5, alors tu veux les comédies que je kiffe de ouais, tous les temps
0: C'est perso, euh, voilà, c'est ce qui te fait kiffer toi, tes 5 comédies. Euh,
2: donc, alors il y a Problemos, dont j'ai beaucoup parlé, et j'adore Problemos. Euh, moi, j'adore les comédies sur le malaise, et donc euh, je vais te recommander une comédie. Et et pardonnez-moi si jamais euh, vous, euh, si vous n'aimez pas, je suis désolé, mais c'est une comédie horrible qui s'appelle Garde Alternée, et c'est une comédie où Didier Bourdon est un espèce de riche, riche pacha notable, euh, et qui, dont euh, deux femmes, de très 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 belles femmes, se battent pour avoir, euh, pour avoir la garde en fait, la garde de Didi Bourdon, et c'est Didi Bourdon genre euh, d'aujourd'hui, hein, c'est pas le Didi Bourdon jeune <rire> de la télé des inconnus, et c'est super malaisant, euh, et moi j'aime bien le, les comédies du malaise, quoi parce que clairement c'était pas fait pour me faire rire, mais c'est tellement tellement le malaise que mm -hmm. je le de rire, il y a des scènes d'une glauquitude ultime vous vous imaginez même pas euh, deux belles femmes qui regardent un, un, un mec devenu handicapé euh, en train de bander c'est des trucs que tu reverras jamais dans ta vie mm -hmm. euh, donc j'en faut... en ai encore trois à recommander, ouais. bah écoute, puisqu'on est dans la Didier Bourdon exploitation, <rire> je suis très Didier Bourdon sexuel, je trouve que c'est mm -hmm. Didier Bourdon, c'est Christian Clavier en sympa <rire> euh, et avec, en plus avec et le talent et la sympathie il euh, y a, je pense que dans toutes les dernières... La... Je vise les dernières années hein, quand même, les... les comédies des dernières années. Euh, Je pense il y a une grande injustice, c'est le, le non-succès euh, de Jackie au Royaume des Filles, mmh. euh, qui est euh, la comédie de Riyad Satouf qu'il a tournée après euh, Les Beaux Gosses et euh, c'est une comédie ultra affûtée. C'est une, une satire sociale et c'est Didier Bourdon dans sa plus grande veulerie. Parce que c'est ça qui est génial avec Didier Bourdon. C'est que bon, il peut faire le mec, le pacha de droite comme fait Christian euh, Clavier, d'accord Mais le mec veut les dégueulasses. Ça, il sait faire. Donc voilà, si vous avez l'occasion de redonner une chance à cette comédie, j'adore euh, cette comédie-là. Euh, Qu'est-ce que je peux vous recommander encore de, euh, de récent, de pas mal euh, Moi, j'aime bien le, par exemple... Le, le tout ce qu'est en train de faire euh, les comédies, je trouve que euh, Victoria par exemple de Justine Trier est extraordinaire. Si vous avez manqué ça, euh, c'était en 2016 et euh, c'est une vraie, vraie, euh, vraie bonne surprise. Donc, euh, je voulais à la fois aussi dire qu'il y a des réalisatrices quand on leur donne leur alors Garde Alternée réalisée par une femme, euh, Victoria aussi, et c'est pas du tout le même univers en l'occurrence. Il y en a un qui est un peu plus bourgeois et l'autre qui est. Un peu plus intellectuel, et c'est sur une femme qui est au bout de sa vie et qui tombe amoureuse euh, de Vincent Lacoste. Mmh. Franchement, Virginie Efira et Vincent Lacoste, c'est un couple que j'ai envie de voir au cinéma. En général, je suis les comédies que fait Vincent Lacoste parce que je pense qu'il a du flair. Je, je, je m'oriente aussi, euh, d'abord, je les vois toutes, mais je m'oriente aussi par rapport au, à ce que font les comédiens, à, à leur choix de carrière, et je pense que ce que fait Virginie Efira et ce que fait. Euh, Vincent Lacoste est en général toujours intéressant, et dans La Nouvelle Garde, je sais pas si vous avez vu La Loi de la Jungle de Antonin Perejadko, ouais. et ben voilà, ça c'est vraiment très 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 puissant, ce mec-là a vraiment une ambition de ciné assez intéressante, c'est vraiment l'esprit flux glacial mais aussi un peu Gottlieb que j'aime, c'est... Et en plus, il y, y a un Vincent Macaigne euh, génial. Donc, ça, moi, j'adore, euh, j'adore Vincent Macaigne. Je pense que c'est aussi un des, un des mecs, euh, des, des nouveaux gars qui montent dans la comédie, les comédies françaises. Euh, Vincent Macaigne qui arrive à, à, à négocier des rôles. J'attends maintenant que des, des jeunes pousses comme Jonathan Cohen aient leur grand film, tu vois. Et euh, bah voilà, voilà pour dire quelques-uns, quelques-unes des comédies euh, qui fonctionnent. Euh, je trouve que on manque de rom-com en fait. J'adore mm. les rom-com, il y en a très très peu. Euh, et puis euh, bon voilà je vais pas vous recommander de regarder euh, des, des trucs du genre Le Grand Bain parce que Le Grand Bain vous l'avez tous déjà vu c'est pas, pas grave, vous avez pas besoin de moi pour voir <rire> Le Grand Bain, vous n'avez pas besoin de moi pour voir Dupieux euh, mais voilà, voilà j'ai quelques comédies qui me viennent, qui me viennent comme mal. ça mais écoute, euh, Il faut, je pense que euh, ah, j'y repense, Papa ou Maman c'est pas mal aussi, Papa ou Maman c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment du mauvais esprit c'est un père et une mère qui vont se euh, chamailler jusqu'à jusqu'au bout pour savoir qui ne va pas avoir la garde. Ils font tout pour mmh, se rendre mmh. dégueulasse. Est bon et Laurent Lafitte et, Mari et Marina Foyce en parent dégueulasse, c'est génial, mmh. je me souviendrai toujours du père qui fait pleurer son fils en lui ramenant pour son anniversaire, son fils il commence à pleurer parce qu'il y a un cadeau, il dit bah quoi, euh, c'est une pirate de Tefal <rire> euh, <rire> genre, genre voilà ça c'est du mauvais esprit comme j'aime euh, voilà, je vous... voilà mmh. les quelques comédies que je vous recommanderais euh, à la volée, mais vraiment au dépôt, vous m'avez pas prévenu sur un top 5 voilà, c'est <rire> dans les comédies récentes dans lesquelles il faut taper, et puis sinon allez voir les classiques, les classiques vous, en as parlé, mmh. euh, tu vois le dîner de con c'est toujours, toujours euh,
0: immémorable voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup parce que euh, j'ai une très très mauvaise culture ciné et là tu m'as donné une super euh, playlist de trucs à regarder. Ah, là donc, tout euh, ce que t'as là
2: c'est je garantis avec mon sang. Bon après euh, <rire> c'est possible que nos problémos... Nos problémos... Problemos. Euh, problemos euh, c'est possible de passer à côté. Hein, ouais, mais pour, pour moi c'est des vraies bonnes... En plus il y a Blanche Gardin, il y a Eric Judor, mais hein, le Eric Judor post... Euh, Poste du Dupieux, donc c'est un mec qui
0: s'interroge sur le cinéma qu'il veut faire et tout. C'est super, c'est vraiment super. Alors après, je dois avouer que Problemos, moi je l'ai regardé hier justement et j'ai trouvé ça pas mal, mais je trouvais que ça s'est soufflé un peu. Ah ben bah oui, euh... dernier tiers, mon gars, le ouais, dernier tiers ouais. des
2: comédies, c'est hardcore. Mais même
0: euh, le seul dernier,
2: le meilleur dernier tiers pour moi, c'est de toutes les histoires de la comédie, hein, c'est les Monty Python. Tu peux mmh. rien faire au-delà.
0: Ouais. <rire> bon, bah on, on a même pas parlé de la cité de la peur d'ailleurs, qui fait partie de ces films qui, pour le coup, eux faiblissent pas trop et, et finissent bien aussi. Euh, bah ouais, c'est vrai <rire> Bon ben bah, on va te laisser filer Daniel, on te remercie énormément Bah merci, merci
2: ouais, merci. Vous, merci de votre patience parce que voilà il faut que j'aille faire mes les couches, biberons, tout ça Aucun souci, <rire> aucun souci, non, non. merci à toi
0: C'est ma vie maintenant, voilà <rire> Bah écoute, bon courage. je sais pas si on dit bon courage parce que c'est pas non plus Non, euh... non c'est un pur plaisir Voilà, tout le monde nous dit que c'est un bonheur donc euh... Non, non, alors c'est faux, c'est faux <rire> Ah moi bah, je sais pas, moi je... C'est un plaisir, c'est pas un bonheur Pour l'instant on marche que à la recommandation, on n'a jamais testé encore donc... Euh... <rire> <rire> Beau bon courage non. à tous. Et bah, euh, merci encore, à, en merci, tout cas. Merci de votre accueil. Merci à toi. Merci. Donc, Raphaël, nous sommes tous les deux. On va enchaîner avec nos top 5. Je te laisse commencer ton top 5 all time des comédies.
1: Bah écoute, euh, top 5, euh, j'en ai déjà parlé, donc dîner de con forcément. Euh, les trois frères aussi, moi je suis grande, euh, grand, grand fan euh, des inconnus, clairement, ils pourraient faire à peu près n'importe quoi, que je, ça me ferait rire. Et... Quoique, je pense qu'ils ils sont pas loin d'avoir fait la pire comédie avec l'extraterrestre, mais euh, c'est encore ah, un ai autre. Je pas vu euh, celui-là. Qui est d'une nullité absolue, mais enfin bon. Donc les trois frères, après je fais un package euh, OSS 117, je mets les deux, j'arrive pas à les départager, mmh. je, euh, voilà la grande vadrouille moi je, je pense que tout top 5 doit, doit avoir un Louis de Funès quand même et, euh, et en plus là avec Bourville euh, voilà et le cinquième je suis parti sur euh, très classique mais le Père Noël est une ordure du, du splendide euh, parce que moi il me fait mourir de rire et, ouais. et voilà
0: je crois que ça fait aussi partie des obligatoires dans ce top 5 d'avoir un truc du splendide. Euh, ouais, un truc quoi. du splendide.
1: Et, et juste un, un que j'ai mis en 5 bis, je me permets, mais parce qu'il est, il est souvent pas trop, euh, pas trop évoqué. Mais moi, j'avais beaucoup, et du coup, là, ça sera plus sous forme de recommandation, j'avais beaucoup rigolé devant Les Beaux Gosses de Ried Satouf, son premier film, euh, qui est une comédie euh, d'ado, on va dire, mais mm. qui, si tu compares avec d'autres comédies d'ado, notamment américaines, qui est d'une finesse à côté, euh, une finesse assez absolue dans le dialogue, tout ça. Et avec Vincent Lacoste notamment, qui est absolument incroyable.
0: Alors moi, je vais te dire, j'ai un truc où je diffère avec toi, c'est sur euh, Louis de Funès, j'accroche pas des masses. J'ai peut-être pas assez vu ou pas au bon moment, je sais pas, mais c'est pas un truc sur lequel j'accroche. Donc moi, j'ai fait comme toi, j'ai mis les deux OSS ensemble parce que je trouvais ça dommage d'en mettre deux dans un tos sur cinq euh, parce que j'adore les deux. Euh, donc moi, c'est en un, pour tout ce que j'ai cité. Euh, je mets la cité de la peur quand même en deux.
1: C'est vrai qu'on en a peu parlé. Ouais. On en a
0: peu parlé, hein. Euh, ouais. c'est quand même mal. alors je sais que toi t'accroches pas pourquoi t'accroches pas sur ce bah, film
1: moi c'est ce que j'expliquais je, un peu tout à l'heure moi j'accroche pas parce que j'ai vraiment du mal avec l'humour absurde et mmh. quand je dis absurde c'est pas tellement une situation qui peut être absurde c'est un ensemble de en fait c'est quand l'iréel et ce qui euh, est hors d'ordre d'un film rentre dans le film c'est vrai que j'ai mmh. beaucoup plus de mal avec ça et euh, c'est pour ça que je suis pareil je, je le disais je, du coup moi je vais très peu accroché avec les « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» tout ça, parce que c'est totalement la même veine de comédie, et euh, moi, ça me fait... Quand, quand le, le mec, dans la cité de la peur, il marche dans le couloir, le tueur, et que t'as un tableau de classe avec euh, les oui. leçons de géographie du, du Burundi, tu vois, moi, je... Ça, non, ah ça oui, ouais,
0: non mais je comprends Parce que moi pour le coup j'accroche à mort là dessus voilà, et, ouais. et la cité de la peur et... Moi c'est des frascules de, de, à chaque minute quoi
1: Et, et c'est pour ça que je, je, en vrai J'aime bien attaquer les gens Parce que je sais que beaucoup adorent ce film Donc j'aime bien faire un peu le mec qui lance le pavé dans la mare Et qui critique Je, je comprends totalement qu'on puisse aimer Je reconnais la chaba Je reconnais le, Pachaba, je reconnais le, le talent qu'il y a derrière Mais c'est juste que ouais moi c'est vraiment un type d'humour Qui me que j'accroche pas particulièrement quoi. Mais
0: après parce que tu cites l'exemple mais là on parle français mais si on avait parlé international moi je pense que par exemple il y a -il un pilote dans l'avion aurait oh, été mon numéro un. Hein. Moi c'est mon. Ouais truc bah, que...
1: tu vois voilà non mais typiquement c'est ça c'est euh... et à la limite les seuls les seuls que j'aime à peu près dans le style ça va être les Monty Python mais parce que il y, y a quelque chose de je sais pas qui m'accroche un peu plus peut-être un peu plus anglais peut-être euh bon voilà mais mais, euh... mais
0: après c'est ce que disait notre invité tout à l'heure je pense qu'il y a une question de, de timing de, du moment de la découverte etc oui, oui, moi y a, les y a-t-il un pilote dans l'avion c'est des trucs que je découvre gamin et tu vois qui, qui me font découvrir que tu peux faire des trucs aussi délirants et du ça te reste mmh. ça te reste forcément quoi euh, donc j'ai dit OSS la cité de la peur euh, les le dîner de cons troisième pour l'écriture pour l'enchaînement pour sais en plus c'est minimaliste quoi t'as trois quatre mecs un, un décor deux scènes en extérieur et, et, le, et tout le reste c'est le texte qui fait le boulot avec les acteurs qui, qui l'interprètent magnifiquement le rythme pour moi c'est un bijou et c'est ce que je disais c'est addictif quoi. tu tombes dessus tu peux pas lâcher quoi. tu, tu mmh. vas au bout euh, bon. euh, les bronzés font du ski derrière moi c'est mon splendide amour et, euh, et alors en 5 j'ai hésité j'avoue que je cherchais un peu j'avais un top 4 un peu évident et en fait euh, Daniel on en a parlé tout à l'heure le, le, le Toledano Nakash euh, euh, début de carrière alors je sais plus quel est le terme qu'il avait utilisé mais moi que j'avais beaucoup aimé c'est Nos Jours Heureux ah euh, ouais Un peu
1: les... gentil quand même
0: bah écoute ça me va <rire> ça pour me finir. va euh, je l'ai revu justement euh, ce week-end je me suis fait un gros week-end comédie pour préparer l'émission euh, pour euh, donc j'avais fait Problemos euh, je sais plus quelle autre, enfin quelques-unes euh, je préfère, je me marque plus devant nos jours heureux que devant Problemos que devant Astérix Mission Cléopâtre Mmh. Euh, juste pour entendre Joséphine Demo, Demo traiter un gosse de petit enculé de merde, je, moi j'étais mort. Devant cette scène là, je ris franchement. Et, et j'avoue sincèrement que j'ai du mal à rire franchement tu vois, devant des, des comédies ouais, ouais. ou quoi. Devant ça, je ris, mais vraiment quoi. Donc, euh, donc mais... j'ai une affection pour ce film et, euh, et donc je le mets en 5. En fait, je, alors, je sais pas comment tu classes les comédies, mais moi c'est un peu mes films. Tu sais, t'as la comfort food quand t'es déprimé. Genre, les, mmh. les, les, les glaces, et trucs. Moi, j'ai des Confort films et genre OSS. Tu vois, si je suis un peu triste ou je sais, ou voilà, que je me mets sous une couette, je regarde un OSS 117. Tu vois, euh, et, et, et je pense que dans ce top 5 là, c'est 5 trucs qui me remonteraient le moral si, si tu vois en cas de coup dur. Ouais, ouais, je vois. <rire> bon, après, encore une fois, il y en a plein qu'on a pas cité. Papy fait de la résistance. Ouais. Ah, ah oui, oui. Euh, moi,
1: Gaston gare... <rire> Ramirez. Euh... C est, c est... Avec Adolfo Ramirez, ouais. Voilà, ouais, Adolfo, ouais.
0: Adolfo, Adolfo, la scène de fin qui est quand même mythique avec ce débrief, on croirait du BFM TV avec 30 ouais, ans d'avance. Ouais. Ouais. Euh, bon, voilà, les tontons flingueurs, euh, les visiteurs, donc on, on l'a un peu évoqué. Je pense que encore une fois, c'est ce que disait notre invité. Tu peux en faire toutes les décennies, quoi, puisqu'ils mmh. vivent. Il, il, il y a des générations. Bon, euh, on, on a donc couvert pas mal, Raphaël, ce sujet très très polémique euh, des, des comédies. Je tiens à le dire quand même parce que c'est parti aussi d'une un, grosse embrouille qu'on a eu sur Slack avec le reste <rire> de la rédaction qui est très très pro Astérix, Mission Cléopâtre. On, on doit le dire quand même. On est resté, euh, on est resté comme on dit. Euh, très euh, très, soft. très soft et factuel parce qu'on a quand même un invité qui maîtrisait beaucoup mieux le sujet que nous et qui du coup est resté quand même très très euh, euh, comment dire qui a fait les choses très proprement et encore une fois on le remercie euh, il nous a Pré présenter ça parfaitement et ça a évité que nous on parte dans des, des élucubrations et des trolls euh, pour, euh, pour énerver mm. nos petits copains de la rédaction donc c'est pas plus mal non <rire> euh, les... donc c'était le sujet du jour les comédies françaises, jingle puisque c'est l'heure de passer à vos suggestions et je le dis, aujourd'hui le jingle c'est pas un jingle avec euh, une annonce Decathlon ou Auchan parce que c'est spécial cinéma donc on fait du cinéma
1: Benoît, les piscines c'est pour les enfants, normalement tu devrais aimer aller à la piscine, tu comprends Mais tu sais ce que t'es T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. Hein, un petit un con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord Un hein hein, espèce de petit enculé, de merdeux, qui chialent sa race toute la journée Voilà ce que t'es Connard 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 Casse-toi Ça suffit aussi, de rester planté là Toi
0: tu viens avec conard toi <rire> Connard de merde Voilà, je, mmh, moi j'adore cet extrait de, de nos jours heureux euh, Donc les faut-ils des auditeurs euh, On l'a dit, vous pouvez nous proposer vos faut-ils en laissant un commentaire sur iTunes euh, Apple Podcast, pardon, je suis vieux mmh. euh, on, on dit Twitter aussi, parce qu'on nous a dit peut-être que ouais, c'est un peu restrictif allez. Donc on dit Twitter aussi quand même euh, Donc les faut-ils des auditeurs, il y en a deux cette semaine, euh, Raphaël il y en a un qui m'a fait marrer parce qu'on le dit, on enregistre le jour de sortie de confinement. Euh, C'est une question de Stéphane sur Paris. Faut-il faire son pain soi-même pour éviter d'aller à la boulangerie où on est sûr d'attraper le
1: coronavirus <rire> Mais, mais on, ben je, on, peut, on peut le faire, mais je, je crois que les Français y ont déjà pas mal répondu de même, vu, euh, vu les ventes de farine visiblement et qu'il n'y ouais. avait plus de farine nulle part. Hein, je crois que...
0: Alors, de, de, moi j'ai deux réponses à ça. Un, faites-le, mais arrêtez d'en parler sur les réseaux sociaux, on s'en fout. Ouais, un peu, ouais. Euh... <rire> Non et, et deux euh, franchement c'est un métier le pain de votre boulanger sera toujours meilleur quoi non
1: bah oui si c'est une vraie boulangerie si c'est pas à la boulangerie tu sais qui parce que t'as des boulangeries qui se contentent de réceptionner du pain industriel ah oui, du... Ouais, qui non. sont plus des dépôts voilà mais ouais. clairement si c'est un vrai boulanger tu as peu de chance toi du premier coup de faire un pain aussi bon j'y crois pas tellement donc euh...
0: franchement moi j'ai une machine à pain euh, tu sais à la maison là, où tu mets tous les ingrédients et mmh. tout j'ai ressorti ça pour le, le confinement euh, la mie est bonne mais la croûte euh, franchement faut pas avoir les dents sensibles hein, parce que euh moi j'ai cru que j'allais y laisser une couronne hein. donc, euh, donc non la boulangerie tous les jours rien que pour respecter le fromage que vous mangez parce que j'y tiens beaucoup il faut une vraie bonne baguette donc, euh, donc non mettez un masque et puis euh, allez-y hein. euh, question de Brundir faut-il écouter des podcasts et si oui desquels alors ça ça <rire> pourrait presque faire une émission mais euh, on, on peut donner des petits, euh, des petits coups de cœur. on en a donné dans les reco
1: la dernière fois hum mm. Euh, bah écoute euh, oui, oui, bah, déjà bien sûr il faut, il faut écouter euh, bah, on en parlait avec oui. notre invité euh, moi, moi clairement je, je conseille en podcast cinéma euh, Super Ciné Battle qui l'anime euh, je, mmh. je trouve ça vraiment génial comme, comme podcast cinéma abordable sans, sans trop euh, mais avec beaucoup d'informations et de la qualité sans que ce soit trop euh, sans que ce soit le, le, le masque et la plume de, de France Culture quoi on va dire ou de France Inter d'ailleurs je sais plus euh, Inter, un, un euh, des... oui
0: Inter Inter, oui, Inter ouais que, je crois ouais.
1: Bon voilà, euh, Super Ciné Battle j'aime vraiment bien euh, sinon ah, ou... après euh, Affaires Sensibles euh... ouais, J'allais dire Affaires sensible
0: c'est presque hors concours parce que c'est un replay oui. radio oui, ouais. mais, euh, mais franchement euh, bon affaire sensible c'est un, un incontournable mais à la limite pour rester sur le ciné on va pas en faire trop parce qu'on va s'en garder sous le coude pour en recoudre de temps en temps quand même mais ouais. euh, pour rester sur le ciné moi j'adore 2 heures de perdu euh, c'est un, un, un moment de détente du mercredi euh, qui, est, qui est quand même incontournable donc euh, voilà mais oui euh, super ciné battle et, euh, et donc on le disait si vous avez accroché euh, sur ce que disait euh, Daniel sur les comédies françaises vous pouvez l'écouter aussi sur We Love MDR euh, qui, est, euh, qui est un podcast consacré aux comédies françaises en particulier donc euh, n'hésitez donc, pas voilà pour les euh, faut il de... les fallait et les faut pardon, des auditeurs, n'hésitez pas donc, sur Twitter, at euh, SerandomPodcast et puis sur les commentaires euh, iTunes, vous laissez votre commentaire en mettant la question dedans et on sera heureux d'y répondre, on l'a dit de temps en temps on en fera une émission spéciale s'il y si, a matière, on, 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 on sait on, on est encore en stade d'évaluation de, de ce qui fait une émission complète ou pas on, on se teste sur certains sujets. En attendant les recommandations... Le euh, générique donc de faites entrer l'accusé pour la recommandation de, du Ondelat Universe euh, en premier et puis nos recommandations générales après Raphaël donc on a décidé de faire une reco par semaine pour, euh, pour Christophe Ondelat. Ouais pour pas vous donner trop d'infos. <rire> euh, donc je me lance sur euh, Non mais c'est vrai que ça, après ça en fait plein à accumuler donc vaut mieux en avoir un et être sûr d'avoir le temps de le voir. Et en l'occurrence il est long parce que c'est moi qui, qui me lance donc euh, c'est pas une affaire comme les autres. Raphaël, euh, elle est un peu plus originale parce que euh, c'est pas. On n'est pas dans le schéma euh, tueur en série, police, etc. Euh, c'est le fait d'entrer l'accusé sur Paul Touvier, le chef de la milice de Lyon, euh, collabo euh, enthousiaste euh, lyonnais, en fuite pendant 40 ans, avec des soutiens absolument partout, partout ouais. à tous les niveaux de l'état dans la police le clergé partout euh, à la fin j'avais envie de mettre des coups de poing dans ma télé euh, donc voilà c'est mais c'est très très intéressant parce que ça fait partie de notre histoire euh, et donc voilà, c'est euh, vraiment un épisode moi, que j'ai trouvé fascinant sur cette, euh, cette fuite, qui n'en était pas une hein, d'ailleurs, euh, spoiler, euh, mm -hmm. il, est, il est resté quand même euh, une bonne vingtaine d'années tranquille sans qu'on l'emmerde dans sa maison de famille. Euh, donc voilà.
1: C'est pas le seul malheureusement. Euh, non, euh, non, non, regarde non. Bousquet qu'elle est manger tous les dimanches, elle allait liser sous Mitterrand euh, alors qu'il a fait torture Bref, façon. Voilà.
0: Donc, euh, donc Paul Touvier, un de ces hommes aussi là, euh, et, et une émission passionnante. Les conseils, les recommandations générales. Raphaël.
1: Alors, euh, cette semaine, je change encore de format. Je vais partir sur une euh, fiction euh, sonore, comme on dit, de, de France Culture, qui s'appelle Asta Dente. Donc, Asta, H-A-S-T-A et Dente, euh, comme des patales Dente, quoi, D-E-N-T-E. -E. Euh, donc, c'est une fiction euh, sonore en 11 épisodes, et je vous donne le synopsis. Donc, c'est deux flics qui enquêtent dans une euh, ville de province sur une affaire euh, qui au début paraît anodine, c'est-à-dire qu'en fait on découvre une cache de ramen avec vraiment des centaines de kilos de ramen volés, et il y a aussi des tracts sur euh, des tracts, comme on dit, pastafari qui était la religion ah du oui. diopathe. et voilà, l'enquête commence comme ça donc le truc il paraît totalement anodin et progressivement ça... J'ai ça... vu,
0: vu que tu as envoyé le lien dans le, dans le Slack Et euh, c'est euh...
1: vraiment très sympa, ça s'écoute euh, tout seul, avec plaisir, c'est bien joué c'est... Voilà.
0: Oh, J'ai une oreille à, à ça, une petite fiction podcast de temps en temps, ça peut être, ça peut être sympa aussi. Euh, pour moi, ce sera pareil, pas le même format que la semaine dernière, je passe sur Netflix avec la série Afterlife de Ricky Gervais. Mmh. Euh, c'est triste, c'est drôle, c'est touchant, c'est euh, la vie quoi. Si je veux faire du, des, des, des généralités, mais franchement, je trouve ça vraiment, c'est un ensemble. J'ai du mal à en regarder plus de deux épisodes à la suite parce que je trouve je suis peut-être trop sensible en ce moment. Mais, mais je trouve mmh. ça tellement touchant et, et tellement, euh, ouais, j'ai la larme à l'œil à la fin de chaque épisode. Mmh. Et, euh, mais en même temps, c'est drôle, euh, c'est absurde, c'est encore une fois, c'est la vie. Euh,
1: donc, ouais, euh, ouais. Oui. c'est le talent Ricky, Ricky Gervais ouais. quand même, qui est un homme de talent. Euh... Mais tu vois, et, et je suis pas hyper client de The Office et, ah ouais, ouais je
0: suis pas hyper client de The Office mais là pour le coup euh, je trouve ça vraiment tellement euh, c'est simple quoi il y a pas besoin d'en faire des caisses et, oui. et pourtant ça passe tout seul et c'est vraiment bien foutu c'est encore une fois, je, vrai, vrai, vrai coup de cœur pour cette série. J'en suis, je sais pas, à 4 ou 5 épisodes, mais, euh, mais ça me suffit. La saison pour 2 être est comptier. sortie en plus Oui, la saison 2 est sortie, ouais, est en ça. effet. Ouais, c'est comme ça que je l'ai découvert en fait, parce que ça s'est mis à la une de Netflix. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, ma recommandation pour cette semaine. Et c'est comme ça qu'on termine l'épisode 3, Raphaël. Euh, petit service après-vente de l'émission précédente, quand même, euh, comme, on, comme on va essayer de le faire de temps en temps, c'était l'émission Bière. Euh, juste pour dire, en résumé le service après-vente en un mot, j'ai envie de boire de la bière et je ah vais bah essayer bon, de m'y mettre. C'est juste qu'on <rire> sort à peine de déconfinement, mais franchement, en la réécoutant, en faisant le montage, en mettant en ligne et tout, je me suis dit, ils m'ont intéressé, il faut que je, je teste des ah trucs. Bah tant mieux. Et, et d'autant plus avec les le compte Twitter. Euh, puisque donc euh, bon, je vous donne les coulisses. Hein, Raphaël euh, gère un peu le compte Twitter. Euh, et, et donc t'as fait, as demandé aux gens de poster leurs leur photos de bouteilles de bière. Et du coup, genre je prenais des notes. Et, et d'ailleurs, je suis jaloux. La tienne, elle est trop cool avec les aliens dessus là.
1: Ah bah écoute, je je, je, je pourrais t'en filer la prochaine fois qu'on se voit en vrai. Mais j'espère que ce sera, euh, j'espère que ce sera bientôt. Mais on
0: est toujours, euh, on est à plus de 100 km, donc on a toujours pas le droit de se voir. Hein. C'est vrai. Donc euh, bon. Mais ouais non elle a l'air cool, j'aimais bien l'étiquette déjà. J'ai été conquis par les petits, euh, <rire> les petits la petite soucoupe
1: volante. Ouais plutôt cool. Ouais bon merci beaucoup Raphaël en tout cas pour ce troisième épisode et eh ben merci à toi et puis à Daniel euh, qui n'est ouais. plus là mais qui était avec nous
0: ouais merci encore à, à Daniel Andreev euh, qui était avec nous pour cette émission on le rappelle vous pouvez le, le suivre sur Super Ciné Battle After Eight, euh, par là Luc We Love MDR euh, il est aussi sur Twitch Camoui Robotics euh, et son nom, compte Twitter c'est Camoui Robotics également euh, voilà on le remercie encore d'avoir été avec nous euh, pour vous abonner au podcast vous pouvez y aller sur toutes les plateformes habituelles et Youtube euh, n'hésitez N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Les Twitter et Facebook de l'émission, c'est SerandomPod. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Hein. Ça vous permet d'avoir les, les dernières nouvelles plus rapidement. Euh, et, on... et puis, bonne libération à tous, d'ailleurs, puisque vous êtes, euh, mmh. vous êtes officiellement libre euh, au moment où on, a, on enregistre ce podcast. Restez prudents quand même, évidemment. Mais euh, bonne sortie de confinement à tous. Merci beaucoup, Raphaël.
1: Merci à toi. À bientôt, tout le monde. Ciao.